0: Bien, abramos nuestra Biblia, por favor, en el libro de Ageo. Estamos a dos libros de terminar el Antiguo Testamento, así que puedes encontrarlo más rápidamente si abres desde Mateo y te vas para atrás unas páginas, ahí lo vas a encontrar. Dicen que Ageo es el más feo, pero no lo creo. Ay, estoy versando. Muy bien, ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración para pedir como siempre la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender la verdad que Él inspiró y que Él plasmó en esas páginas. Señor, gracias porque podemos venir a tu palabra sabiendo que no venimos solamente a un libro sino venimos a, a la persona que lo inspiró y ese eres tú. Así que hoy te rogamos que envíes tu Espíritu Santo a cada mente, a cada corazón esta noche, Señor, para poder contemplar las maravillas de tu ley y contemplando a través de ella como en un espejo tu gloria, que podamos ser transformados, Señor. No queremos salir de aquí simplemente sabiendo más, sino viviendo mejor, Señor, por la obra de tu Palabra, en nuestros corazones y en nuestras mentes Pedimos esto para tu gloria En Cristo Jesús y Semilla dijo Amén, Amén. El libro de Ageo solamente tiene dos capítulos Es lo más básico, no este, izquierda, derecha y listo Pero a diferencia de muchos de los otros profetas que hemos estudiado eh, su, su tono, su tono no es un tono tan severo Si sí hay una corrección en el capítulo 1 y en el capítulo 2 hay eh, pues un mensaje de aliento, de ánimo, pero el tono general del libro no es, no es, no es oscuro, no es eh, eso, no es, no es crudo. Y, y probablemente esto se debe en parte al nombre del profeta. Ageo significa festivo. Y es interesante que un hombre como él tuviera un nombre como ese, considerando que es el primer profeta post-exílico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, eh, la historia de Israel se puede dividir en la historia pre-exílica, es decir, antes del exilio, exílica, 70 años en Babilonia y post-exílica, cuando Dios en su soberanía realiza el gran milagro de permitir que Israel regrese a su tierra, específicamente que Jerusalén sea redificada, murallas, eh, templo y demás, lo cual fue un milagro. Bueno, Ageo es el primer profeta que escribe una profecía eh, regresando del exilio y esto nos habla, por un lado, de la, de la fe y del carácter de sus padres. Así que eso es un pequeño mensaje para ustedes, papás, antes de continuar con el estudio. Eh, Ejercemos una influencia impresionante en la vida de nuestros hijos Es muy probable que los papás de Ajeo Al considerar el mensaje del profeta Jeremías Que anunció que iban a estar en cautividad por cuántos años Por 70, ¿no? Es probable que sus papás estuvieran conscientes de ese mensaje Hicieran las cuentas Y cuando su hijo eh, estuvo a punto de nacer Probablemente les cayó el 20, ¿no? Nuestro hijo va a ser la generación a la que le va a tocar ver el regreso. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Festivo. Entonces, eh, es probable que, que esta visión, que esta expectativa, que esta esperanza eh, de los papás, de, de, de que su hijo fuera esa generación que regresa, eh, le, le llevara a Geo no solo a portar el nombre de festivo, sino eh, a entregar este mensaje con una actitud así, con una actitud de ánimo, de aliento y de festividad. Entonces, es el primer profeta post-exílico, es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento y nos ubicamos eh, en este libro 16 años aproximadamente después del regreso. Entonces, han pasado 16 años de que eh, el pueblo de, de Judá regresa a Jerusalén y eh, para... Así, de bote pronto lo que, lo que el libro está diciendo es hey pueblo de Dios Han pasado 16 años Y no han terminado Lo que Dios comenzó Dios los envió De regreso a esta tierra Para redificar el templo Y comenzaron, pero no terminaron ¿Cuántos han tenido Una experiencia similar? Como que es parte de nuestra naturaleza ¿no? Es más, me atrevería a sugerir Que hay personas aquí que comenzaron la tarea de desmontar las luces de Navidad del año pasado y no terminaron, ¿verdad? Febrero, bueno, en enero hace mucho frío, en febrero el Día del Amor y la Amistad y Compromisos, luego marzo ya casi Semana Santa, uno se ocupa, ya para el verano dices, pues ya está la vuelta de la esquina, ya para qué termino, ¿no? Y eh, por supuesto lo que Dios nos llama a hacer es de mucho mayor trascendencia que quitar las luces de Navidad de nuestra casa. Entonces, en este caso... Dios les había regresado Un milagro Para que ellos pudieran Redificar el templo Y por 16 años No lo hicieron Así que así comienza eh, Este mensaje eh, Un pequeño bosquejo para que lo tengamos Como muy claro En el capítulo 1 El mensaje de Ajeo Va dirigido a las manos del pueblo Capítulo 1 es un mensaje dirigido a las manos. ¿no? Básicamente el mensaje es manos a la obra. ¿no? ¿Has escuchado esa expresión? Háblale a la mano. ¿No? Talk to the hand. ¿no? Cuando no quieres que alguien te hable, es, háblale a la mano. Es como muy gringo eso. ¿no? Bueno, pues es, es como si Dios le hubiera dicho a Geo: háblale a las manos de este pueblo. Necesitan activarse. Capítulo 2, versos 1 al 9, el mensaje va dirigido al corazón. Capítulo 2, versos 1 al 9, es un mensaje dirigido al corazón del pueblo. Manos primero, corazón después y finalmente capítulo 2, desde el verso 10 al final del capítulo, es un mensaje dirigido a la mente. ¿No? En el capítulo 1 es manos a, las obra, manos a la obra, perdón. capítulo 2, 1 al 9, corazones, anímense, no teman, Dios está con ustedes. Y finalmente capítulo 2, versos 10 al 23, mentes claras, entiendan que lo que yo les he llamado a hacer es por gracia que la relación que yo busco con ustedes es una relación basada en mi gracia, no en su esfuerzo, entonces capítulo 1 dice así, desde el verso 1 en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel que era el gobernador de Judá y a Josué, hijo de Josadac, quien era en ese momento el sumo sacerdote. Algo que me llama la atención antes de ver cuál fue el mensaje para estos esos dos hombres. Si te das cuenta, el gobernador de Judá y el sumo sacerdote. El mensaje va dirigido a ellos. ¿Pero notaste algo extraño aquí? Algo que no es normal con los profetas. Que pusiera año, mes y día. Algunos profetas, en algunos casos, con algunas Profecías muy particulares lo fechaban y demás Pero es algo interesante considerar que en todo el libro Prácticamente lo que estamos viendo es el cuaderno devocional de Ageo en el capítulo 1, verso 1, nos da una fecha, primer mensaje Capítulo 2, verso 1, en el mes séptimo, a los 20, 21 días del mes, vino palabra de Jehová Capítulo 2, verso 10, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová Capítulo 2 verso 20 vino por segunda vez palabra de Jehová Ageo, a los 24 días del mismo mes ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un hombre que está aprovechando el tiempo en escuchar lo que Dios quiere decir Y, y eso es, esa es la primera gran enseñanza que obtenemos de Ajeo Dale importancia, dale importancia a la palabra de Dios en tu vida Lleva un registro O sea, la razón de hacer un devocional y, y, y poner fecha Y poner la porción que estudiaste Y escribir una conclusión Que es lo que impactó tu corazón Es para que tú puedas tener claro Qué es lo que Dios te está diciendo Pero no solo eso La palabra de Dios Puede realmente Realmente hacer la diferencia En nuestra vida O sea, nunca Nunca sabes cuándo leer tu Biblia y anotar lo que Dios está diciendo puede ser un parteaguas no solo en tu vida sino en la vida de tu familia yo, yo puedo recordar eh, en la historia reciente de mi vida puedo recordar eh, justamente haciendo mi devocional en Jeremías que Dios así clarito Dios me dijo te quiero aquí en Monterrey y no te vas a ir de aquí así que hazle como quieras y sentí tanta paz, ¿sabes? Y, y pude compartirlo con mi familia Y fue como, digo, no es que nos quisiéramos ir Yo sé que a veces pareciera como que me quejo De chorro de cosas, pero no es que, no es que Nos queramos ir, o sea, queremos estar Donde Dios, Dios nos diga Pero su, sucedió un día que Dios me dijo Pues sí, aquí, pues ¿cómo te explico? Ve, ve viendo dónde te van a enterrar casi, casi, ¿no? Entonces eh, Esas cosas pueden traer un parteaguas En tu vida, ¿sabes? Cuando Dios te da Tanta claridad sobre algo que puedes incluso fecharlo y, y, y compartirlo con aquellos que están cerca de ti Y no sabes las maneras en las que eso puede impactar la vida de otros Bueno, ahí está, tenemos un hombre consciente del tiempo Esto va a ser importante al final Aprovechando bien el tiempo, escuchando la palabra de Dios Atesorándola lo suficiente para registrarla y compartirla con otros Veamos el mensaje, verso 2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo ¿Estás listo? Este pueblo dice, leamos esto en voz alta, por favor. Uh, este podría ser el versículo de muchos de nosotros, ¿eh? solo en lugar de en lugar de edif, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, pon ahí cualquier cosa que Dios te ha llamado a hacer. Cuántas veces Dios nos habla y Dios prepara las circunstancias de un modo tan evidente. No estoy hablando de discernir o no, ¿sabes? Sino Dios ya hizo un milagro para que tú y yo hagamos algo específico y todavía nos la gastamos con... Pues, yo creo que no es tiempo todavía, ¿no? Déjame orarlo. ¿Qué es eso? O sea, ¿estás de acuerdo que era un absoluto milagro para Israel que estuvieran nuevamente en la tierra prometida? Es un milagro y Dios los llevó para edificar el templo, pero su, su respuesta fue, no ha llegado aún el tiempo. Chicos, es, esta es una de las mejores armas del enemigo, una de las mejores armas de nuestra carne para detener la obra de Dios en nuestra vida. Chécate qué sutil, quiero que observes qué sutil. Lo que este pueblo dice no es, no hay que edificar el templo. ¿Te das cuenta? No dicen eso. Lo que dicen es, sí, está chido, gloria a Dios. Sí, hay que reedificar el templo, pero pues luego, mañana. En este preciso momento hay otras cosas de las que tengo que ocuparme. O sea, sí si es importante, sí lo tengo que hacer, pero no lo tengo que hacer ahora. Después, después de... Lavar los trastes, después de lavar el auto, después de descansar un poco, después de terminar mi carrera, después de obtener el empleo, después de casarme, después de que nazcan mis hijos, después de que termine de educarlos porque estoy haciendo homeschool, ¿no? Este, después, aquello que Dios me ha llamado a hacer, lo voy a hacer después. ¿Qué cosas específicas Dios te ha llamado a hacer? Para que tu vida sea edificada. Pero no las estás haciendo. Las estás posponiendo. Discipularte, Despejar tu agenda. Para tener tiempo personal. Para estudiar la Biblia. Leerla completa. Por primera vez en tu vida tal vez. Tener tiempos de oración. Compartir tu fe. Empezar a servir. Congregarte. ¿Qué, qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Que tú estás posponiendo para hacerlo Bueno El pueblo dice No ha llegado el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová Por medio del profeta Jehová diciendo Híjole Ya sabes Es, es increíble cuando Dios hace preguntas ¿Verdad? Cada vez que Dios hace, hace preguntas sí es de oh. Mira el verso, verso 4 ¿Es para vosotros? ¿Tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Es decir, con acabados superlujosos, increíbles, detalles, impresionantes Cosas que requieren recurso, esfuerzo y tiempo ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Y mira esto, ¿y esta casa, o sea la casa de Jehová está desierta? El, el término que Dios usa para desierta pues, o sea desierta suena como no sé, no suena tan grave pero es, es desolada o sea ni siquiera en obra negra está el cimiento y la hierba ¿no? ha empezado a crecer ha empezado a afectar pero el pueblo de Dios está cómodamente invirtiendo en sus propias habitaciones, en sus casas, ahora no me malentiendas este no es un mensaje en contra de que tengas casa ¿no? y que la cuides y la arregles bonito no es un mensaje en torno de eso el, el énfasis aquí está en el tiempo el tiempo o sea te traje a este pueblo te bendije con una casa increíble te traje a esta tierra te bendije con una casa y mi casa está desierta es una cuestión de prioridades no es una cuestión simplemente de prioridades atesoran y valoran más su comodidad que la casa de Dios, que la obra de Dios, que la gloria de Dios. Toma en cuenta algo, por favor. En ese tiempo, el único lugar donde Dios podía manifestar su gloria, donde Dios había prometido hacerlo, era justamente en donde crees, en el templo. Por favor, echemos a andar nuestro ratoncito teológico de nuestra cabeza, ¿no? En ese tiempo, la única manera de garantizar que Dios podría manifestarse en el mundo de un modo tangible era el templo. La única manera. ¿Qué significa entonces decir, no, sí lo voy a edificar, pero luego? ¿Qué significa eso? Que entonces no valoramos la presencia de Dios y la manifestación de Dios. No atesoramos el privilegio que Dios nos da de con nuestras manos. Estoy pensando como judío, ¿no? con nuestras manos, contribuir a que Dios manifieste su gloria en este mundo. Ahora nosotros como creyentes, estamos llamados a sobredificarnos. La Biblia nos dice esto, en segunda de Corintios, perdón, primera de Corintios, eh, la Biblia nos dice que el fundamento está puesto y este fundamento es Cristo Jesús y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Pero cada uno de ustedes mire cómo sobre edifica. Y tú conoces esa porción. Pablo nos habla de dos grupos de materiales, materiales imperecederos, ¿no? plata, oro, piedras preciosas y materiales perecederos. Si son probados con el fuego, los imperecederos no solo permanecen, sino validan su... su su pureza, ¿no? su valor Por valga la redundancia Pero los imperecederos Por supuesto Desaparecen Y la lección aquí para nosotros es ¿Qué estamos haciendo con el tiempo Que Dios nos ha dado y las oportunidades Que Dios nos ha dado Para sobreedificar. Porque escucha esto Tú estás sobreedificando De alguna manera ¿eh? tú, estás, tú estás construyendo Algo con tu vida eso es indudable La pregunta es ¿Estás edificando algo Que va a perdurar por la eternidad? Haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer O sea, en tu caso y en mi caso Dios no nos ha llamado a edificar Un templo en Jerusalén, por supuesto Pero Dios nos ha llamado a algo Si estás casado Eso significa cuidar de tu cónyuge De acuerdo a tu rol Si tienes hijos Eso significa guiarlos en el camino del Señor requiere esfuerzo, tensar el, tensar el arco, dar dirección, mantener firme las manos hasta el día en que se suelten. En fin, cada uno de nosotros edifica para la gloria de Dios de un modo específico. Si no estás haciendo eso, entonces estás edificando tu propio reino para tu propia gloria y estás ocupando el tiempo y los recursos que Dios te ha dado para algo que no debiera ocupar el primer lugar en tu vida. Entonces, qué interesante que Dios dice, bueno, dicen que no es tiempo, que no ha llegado el tiempo. Lo interesante es que para su casa sí tienen tiempo. Dice el verso 5, verso pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es como la conclusión de Dios, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis Y no os saciáis Dices eso me pasa todas las noches Bueno eso es otra cosa Bebéis y no queda, quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja a jornal Recibe su jornal en saco roto La única vez que aparece esta expresión En toda la Biblia Echar en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces lo que Dios está diciendo es, ¿qué onda? O sea, estás trabajando como nunca, ¿no? Y probablemente te ha pasado esto alguna vez, ¿no? Dices, nunca le había echado tantas ganas, nunca había ahorrado tanto, nunca había ganado tanto y nunca había estado tan insatisfecho. Porque aquí la cuestión no es que no hay fruto, es que recogen poco. No es que no hay que comer, es que comen pero no se sacian, no es que no tienen con qué cubrirse, es que se cubren pero tienen frío. Entonces el punto aquí es, un, es una cuestión de insatisfacción, el mismo verso 6 lo dice, no quedáis satisfechos. Entonces Dios está diciendo medita, o sea saca tus conclusiones, estás viviendo para ti con mayor energía que nunca y no estás satisfecho. El antídoto para esto Dios dice meditad bien sobre vuestros caminos Lo cual nos habla de nuestro estilo de vida ¿Cuál debiera ser el camino del creyente? Cristo, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida Entonces cuando tú y yo no estamos satisfechos eso significa que de alguna manera no estamos andando en el camino y tenemos que meditar sobre qué camino estamos siguiendo. Porque tal vez estamos siguiendo nuestro propio camino. Recuerda las palabras de Jesús, Mateo 6, 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿no? la casa artesonada, ¿no? el abrigo, la comida, la satisfacción, lo más importante, la paz, Dios te lo va a dar. Entonces, Dios invita al pueblo a medita bien. Algo, algo estás haciendo mal, tus prioridades están de cabeza. O sea, dices, oye, ¿por qué la carreta no jala al caballo? No, pues por qué será? Es al revés. Tienes que poner primero mi reino, primero la obra que yo te llamé a hacer, mi voluntad revelada. Claramente para ti, eso ponlo primero Tú ocúpate de mí, es como si Dios Te dijera, tú ocúpate de mí Y yo me ocupo de ti, así de sencillo Bueno Chécate el verso Vamos a leer Verso 8, subida al monte Increíble, subida Al monte Y traed madera Y hagan Una fogata Quemen bombones y Tengan un tiempo de retroalimentación oren unos por otros para que ya agarren la onda así dice chicos ¿cómo dice ahí redificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová entonces el antídoto de Dios es doble número uno medita o sea fíjate dónde estás parado fíjate en el camino en el que es, en, en el que vas y cuando descubras que estás en el camino equivocado, entonces regresa al, al, al buen camino. Manos a la obra. O sea, tienes que subir al monte. ¿Cuántos han subido a un monte aquí en Monterrey? Mejor, mejor hago la otra pregunta. ¿Cuántos no han subido a ningún monte aquí en Monterrey? Caminando. Ya nada na, nada de que pues, ahí, subo en el carro hasta Chipinque y ya de ahí camino. A ver, ¿quiénes no han subido ningún monte? Neta, no sean aguados, hombre. Quítense el rebozo, ya, levanten la mano. ¿Todos los, ¿Todos los demás ya han subido? Hay que hacer un club los que no hemos subido y hay que hacer algo al respecto. Bueno, no es cualquier cosa, ¿estás de acuerdo? Requiere esfuerzo, ¿verdad? Requiere tiempo, ¿no? Ahora imagínate, de los que han subido, ¿cuántos han subido por madera? Nah, difícil, ¿no? Imagínate subir... ¿Cortar? ¿Transportar la madera? Ahora, ¿cuál de los dos prefieres? ¿Subir al cerro a cortar madera y bajarla para edificar un templo? ¿O estar en tu casita? Pues obviamente, prefieres estar en tu casita. ¿no? Pero, una vez más, el remedio de Dios para esta condición de insatisfacción es que tú y yo hagamos algo, que nos ocupemos en lo que Dios nos ha llamado a hacer muchas veces pensamos ¿no? como que pues la voluntad de Dios como es buena agradable y perfecta eso significa que no me va a requerir tiempo ni esfuerzo ni incomodidad y eso es un grave error eso es un grave error es buena agradable y perfecta no porque el proceso sea bueno agradable y perfecto sino porque el resultado es lo mejor para nosotros cuál sería el resultado aquí Pondré en ella mi voluntad Si tú reedificas la casa Pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado Entonces La voluntad de Dios Puede requerir mucho esfuerzo De nuestra parte o sea Necesitamos como creyentes Entender esto ¿Verdad? Que hacer la voluntad de Dios Algunas veces va a ser como Bueno, como rebanar mantequilla ¿No? Va a ser muy fácil Agradable, lindo Pero muchas otras veces Hacer la voluntad de Dios Va a requerir esto, que te tomes el tiempo, que hagas el esfuerzo, que dirijas tus pies, que subas la montaña, que cortes madera, que la cargues, que la bajes, que te canses, que caigas, que te levantes de nuevo, que sigas avanzando y cuando desciendas que comiences a edificar, requiere esfuerzo. Bueno, ahí está el mensaje de Dios para ellos, mira el verso, el verso el verso 12 dice así Oyó Zorobabel Hijo de Salatiel Y Josué, hijo de Josadac Sumo sacerdote y todo el resto Del pueblo, Qué interesante La voz de Jehová su Dios Número uno Y número dos, las palabras Del profeta Ageo. esto es otra cosa Bueno, fuera de lo Común, un profeta Que Proclama un mensaje y que el pueblo escucha, eso es fuera de lo común. Dice como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, so sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora, ¿notaste? ¿Notaste aquí que pasaron por lo menos 23 días? Porque el mensaje fue dado en el día primero del mes sexto. Ahí está en el capítulo 1, verso 1 Pero cuando efectivamente vinieron y comenzaron a redificar Fue en el día 24 del mismo mes Entonces eso me enseña algo importante Que muchas veces Especialmente cuando, cuando tú identificas Que una persona necesita escuchar Cierta exhortación o cierta palabra de ánimo O cierta corrección o incluso tú mismo, ¿no? Estás exponiéndote a la palabra de Dios y Dios te habla. ¿Sabes? A veces toma tiempo para que el corazón responda. ¿Y qué importante es no desanimarnos, no? O sea, tal vez estás haciendo tu devocional justamente buscando eso. Que Dios despierte tu espíritu. Y, y pasa un día, pasan dos días, pasan tres días, pasan cuatro días y dices, no pasa nada. Bueno, sigue abriendo el libro, sigue escuchando la palabra de Dios. Aquella persona a la que le has dado ese mensaje de parte de Dios, recuérdaselo y sé paciente. Es, es algo que no, no a veces no dimensionamos, ¿no? Toma tiempo, que el corazón realmente abrace y reciba la palabra de Dios. Por eso es que invertimos tiempo escuchándola una y otra vez. Por eso es que te animo a que... Si vienes los domingos y no vienes los miércoles, pero puedes hacerlo, lo hagas, que le des, le des tiempo a la palabra de Dios. Bueno, el pueblo respondió, dicen por ahí, mejor tarde que nunca. Y ahora en el capítulo 2 tenemos el segundo mensaje. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, eso sería octubre, el mes séptimo en el calendario judío es octubre. Vino palabra de Jehová por medio del profeta profetajeo diciendo… Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, es interesante, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Lo que, lo que Dios está señalando aquí es la actitud de algunos pocos sobrevivientes de la generación que vieron el, el templo de Salomón. Es lo que está diciendo, ¿no? Probablemente actividad y ya regresaron 70 años después, ¿no? todavía con, con la memoria de ese imponente templo de Salomón y como el Whatsopa. ¿Sí, ya, ¿Ya sigues al Whatsopa de Instagram? ¿Todavía no? ¿Qué onda, chicos? Es este personaje que no importa lo que tú le digas, te va a decir, ah, eso no es nada, ¿no? Y te presume, te presume sus propios rollos. Bueno, estos hombres están así. Están viendo que se está reedificando el templo y están diciendo, ah, eso no es nada, ¿no? Hubieras visto, no hombre, hubieras visto el templo de Salomón, ese sí era templo. Y sabes, esa es una actitud que podemos tener todos nosotros el día de hoy: mirar al pasado. Y pensar que el pasado es mejor que el tiempo presente Salomón justamente el que construyó ese primer templo Salomón escribió en el libro de Eclesiastes Nunca vas a preguntar esto con sabiduría ¿Por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos? Salomón dice no existe absolutamente nada de sabio en eso Porque eso significa que no estás aprovechando el tiempo presente y piensa esto, o sea, mirar hacia atrás es uno de los peores obstáculos para el corazón. Porque nos impiden valorar lo que Dios está haciendo el día de hoy. Y espero que, que tú no estés pensando de esa manera con respecto a tu propia relación con el Señor. ¿Cuántos no hemos dicho? Uh, me acuerdo. Uy, uh, no hombre, cuando tenía... No, en ese tiempo Dios sí que se movió en mi vida, ¿eh? No, no, hombre, no. O a lo mejor fue hace un año o hace dos. Uy, ¿te acuerdas de la pandemia? No, andábamos bien prendidos, orando todos los días, leyendo la... No, hombre, ¿y qué tiempos aquellos? Y Dios diría, no hay nada de sabio en sacrificar el presente y las oportunidades presentes por estar añorando las del pasado, los tiempos pasados. Los tiempos de, le llamamos, ¿no? Los tiempos de gloria. Es lamentable. Es triste. Ahora, Dios lo que está haciendo es confrontar a estos hombres y diciéndoles, oye, hice el milagro de traerte de vuelta. ¿Cómo puedes decir, ay, no, eso no es nada? Chécate el verso, verso 4. Ah, bueno, antes de ver el verso 4, fíjate la, la filosofía de... El apóstol Pablo en Filipenses 3 Versos 13 al 14 Filipenses 3 te lo leo Versos 13 al 14 dice así Hermanos yo mismo No pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando Ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está delante ¿Qué hace Pablo Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús entonces no dejes no dejes que tu carne que el enemigo que el pasado ¿no? te mantengan con la vista hacia atrás lo que Dios está haciendo el día de hoy o sea yo quisiera que tú salieras de aquí con esta convicción que tu mejor tiempo con el Señor está por delante si aprovechas el día de hoy la oportunidad presente bueno dice regresando a Geo capítulo 2 verso 4 pues ahora ¿no te encanta? están en el pasado pero ahora Zorobabel esfuérzate es casi como si Dios le dijera no le hagas caso a estos cuates ¿no? esfuérzate dice Jehová y luego lo repite esfuérzate también Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajad. ¿Cuál es la razón? Porque yo estoy hoy en el presente con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Qué increíble es esto, ¿no? Que la razón para esforzarnos en el presente el día de hoy es que Dios está con nosotros. Entonces, fíjate, cosas que pueden desanimarte, ver al pasado, lo número uno. Lo segundo, dudar. De la presencia fiel de Dios en tu vida el día de hoy Jesús hizo una promesa Y no sé si lo sabías Pero Jesús cumple sus promesas Es una, una de las promesas más bellas en mi opinión Que tenemos de, del Maestro Y su promesa fue la siguiente He aquí, yo estoy con vosotros Todos los días Y eso incluye hoy Aún si hoy la regaste terrible. Aún si hoy tropezaste de un modo espectacular. Aún si hoy pecaste. Y recaíste en cosas que no debías. Eso yo no está contigo. Pero hay una condición para eso. ¿Recuerdas? Id y predicar el Evangelio en todo el mundo. Hay una obra que hacer. Enfócate en eso. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces el Señor está contigo antes de dejar este verso 4 te das cuenta que Dios comienza animando primero a quienes a los líderes ¿verdad? ¿por qué? porque el pueblo está diciendo eso no hombre ya los ancianos dicen que fulanito lo hacía mejor ¿no? no los tiempos pasados eran no que esto no es nada Entonces solo, solo consideralo ¿no? ¿Los líderes influyen en el pueblo? La respuesta es sí. Siguiente pregunta. ¿El pueblo influye en los líderes? Solo piénsalo. Por lo que yo veo aquí en, est en estos versículos, en, e en estos versículos, eh, no en la vida real, el pueblo puede desanimar a los líderes murmurando, criticando. Ojo, no, no, no estoy... No estoy Diciendo que nunca un líder debería abrir sus oídos A lo que otros pueden ver y que él pudiera no estar viendo ¿no? Pero estoy hablando de otra cosa aquí, ¿verdad? Ver como nada lo que Dios está haciendo en el presente Con la persona que Dios ha puesto en el presente Bueno, verso 5 Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto Así mi espíritu estará en medio de vosotros No temáis Porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. O sea, esta que dicen que no es nada, esta que está aún por edificarse, esta casa será testigo del cumplimiento de la promesa más importante en la historia de la humanidad. La encarnación de Dios, el deseado de las naciones, el Mesías, el rescatador Vendrá a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos Qué impresionante, o sea Yo estoy seguro que ellos no dimensionaban O sea imagina, quiero que imagines la tarea ¡Oh! Otro tronco súper pesado no, y ahora mover esta pie, no, estas piedras, no, hombre, qué, qué pesadas, qué duras, me raspan, qué incómodas. Y el Señor pensando, esa piedra que estás cargando ahorita, literalmente esa piedra, será pisada por los pies que caminarán sobre el mar. Ese poste de madera, qué, qué horrible, qué incómodo, qué pesado, ya no lo aguanto. Manos que un día serán perforadas en una cruz, se recargarán ahí. La gloria del Mesías estará allí. Y tú y yo te necesitamos tener esa perspectiva sobre lo que Dios nos ha llamado a hacer en el presente. Señor, no sé cómo vas a usar esto. Es muy incómodo, es muy, no, es muy pesado, pero Señor, confío en que tu gloria se va a manifestar de alguna manera. Qué, qué, qué increíble manera de ver aquello que Dios nos ha llamado a hacer bueno Dios les da esta perspectiva esta casa será mejor que cualquier otra porque en ella resonará la voz del Mesías, dice el verso, verso 9 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos por supuesto no está hablando de una paz circunstancial porque esa casa fue destruida en el año 70. Entonces, no está hablando de paz circunstancial. Pero el príncipe de paz caminaría por esos pasillos. Yo soy, yo soy un nostálgico de primera. Y justo hoy me apareció en mi galería de fotos de, de mi teléfono, me apareció un recuerdo de hace bastantes años. Por, por ahí voy a publicar la foto en las redes sociales para que la vean. Y se pongan nostálgicos conmigo Pero en la foto está Lupita Allá en la Escandón, en Ciudad de México Está Lupita Y de espaldas una Belén como de poco más de un año Dando sus primeros pasos Y literal, ¿sabes qué hice? Literal o sea, Y eso, es, eso es, sucedió afuera de la entrada del edificio en donde vivíamos Literal me puse a contar las piedras de la puerta hasta donde estaba el pie de Belén y así de por si algún día paso por ahí y pierdo las fotos y estoy muy viejito que yo pueda decirte mira en esta piedra el piecito de mi hija anduvo caminando por ahí ahora imagínate otra vez solo para dejar este punto imagínate cosas que tú estás edificando el día de hoy y en las que Cristo revele su gloria en las que Dios manifieste su gloria, en las que Dios ponga su mano, no solo para glorificarse, sino para bendecir a otros. Qué, her ¡Qué hermoso pensamiento! Eso es algo que me anima. Bueno, capítulo 2, verso 10. Ahora vamos con mentes claras. El primer mensaje fue dirigido a las manos, ¡hey! suban al monte, traigan madera. El segundo mensaje fue dirigido a los corazones, ¡hey! anímense. No pueden vivir con un corazón enfocado hacia el pasado porque eso les va a llevar a menospreciar lo que Dios quiere hacer en el futuro descuidando el presente. Pero el tercer mensaje es mentes claras capítulo 2 verso 10 dice a los 24 días del noveno mes, eso sería diciembre. En el segundo año de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los, los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo a Geo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto Tocaré alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió a Jehová y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y así mismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, ¿qué dice ahí? Mas no, os convertisteis a mí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, ¿qué es todo esto de eh, bueno si si una prenda lleva un trozo de carne santificada en el altar, no se te pegó un poquito de carne ahí santificada? Pues esa carne puede santificar otras cosas. La respuesta es no. Pero si alguien inmundo toca alguna de estas cosas, sí será inmundo y la respuesta es sí. Y Dios dice así es este pueblo y termina diciendo, hey, no se convirtieron a mí. Entonces, ¿qué, ¿qué me enseña esto? El mensaje es, es sencillo. Lo que Dios está diciendo es que no solo es posible, sino es fácil contaminarse. Si andamos constantemente alrededor de cosas, hábitos, ideas, experiencias pecaminosas, me va a afectar. O sea, eso, eso es inevitable. El pecado o la, o la impiedad son contagiosos, básicamente es eso. Pero como contraste, ¿no? la piedad, una vida que agrada a Dios, la santidad no es contagiosa. Chicos, ¿sí, ¿sí están siguiendo las ideas? O sea, el pecado y la influencia del pecado y, y, y estar en contacto directo con estas cosas, sí me va a afectar inevitablemente, pero, pero no puedo aplicar ese mismo pensamiento al revés, bueno, ya no estoy en contacto con esas cosas, pero ahora todo el tiempo ando con cristianos y ando haciendo actividades cristianas, entonces se me va a pegar la santidad. La respuesta sería, N -n -n". o sea, piensa en este pueblo, ya están, ya están, empezando a trabajar, ya están trayendo la madera, ya están listos para empezar a sobreedificar y Dios dice, antes de que hagan eso, solo quiero que piensen, piensen en esto. Lo que yo quiero no es sus obras, sino sus corazones. No por servir, no por asistir a una iglesia, no por tener actividades cristianos, no por andar o convivir con cristianos, eso me hace cristiano o me contagia la piedad o la santidad. Convertirte de manera personal al Señor es lo que va a hacer que tu corazón se ha transformado y tus obras entonces sí sean agradables a Dios entonces es como si Dios se tomara el tiempo para decir hey, lo que busco es una relación personal eso es lo que yo quiero una relación personal contigo no, no, busco, no busco lo que tú puedes hacer por mí la mayor bendición que tú puedes experimentar es que te conviertas al Señor y yo no quisiera asumir que todos los que estamos aquí somos cristianos no, y no te ofendas No te ofendas por eso por favor A ellos les pasó No tenían una relación con Dios Pero pensaban que sí Porque hacían cosas Entonces medita esto Fíjate otra vez Verso 15 del capítulo 2 Ahora pues meditad en, vuestros, en vuestro corazón Es una invitación que Dios nos hace A evaluarnos A reflexionar Sobre nuestro camino Pero sobre todo sobre nuestro corazón ¿Qué está sucediendo aquí en nuestro corazón? Puede cambiar nuestra agenda Sin cambiar nuestro corazón Ellos ya están ocupados Haciendo cosas que deberían de hacer Pero Dios se toma el tiempo para decirles Aún no me han dado su corazón Me están dando su tiempo Pero no me están dando su corazón Verso, verso 18 Meditad pues en vuestro corazón Y al final otra vez Meditad pues en vuestro corazón No es no está aún la simiente En el granero Ni la vid Ni la higuera Ni el granado Ni el árbol de olivo Ha florecido todavía Y mira lo que dice Más desde este día Os bendeciré ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Fíjate bien Es lo que Dios está diciendo Voy a derramar bendición Sobre tu vida Y la voy a derramar Desde este día ¿Desde qué día? Bueno, dice el verso 16 Antes Antes de que edifiques Antes de que pongas piedra sobre piedra Antes de que tú hagas algo por mí Yo voy a bendecirte De modo que tú entiendas que es por gracia La relación que busco contigo es personal La santidad no se contagia ¿no? Pero la relación que busco contigo También es una relación de gracia y te voy a bendecir desde este día Márcalo en tu calendario Dios está diciendo eso Antes de, antes de que tomes una decisión por Cristo Antes de que te metas al discipulado antes, O sea esas cosas hazlas Pero te voy a dejar claro Que la razón de mi bendición No se encuentra en lo que tú haces Sino en que yo soy bueno Y chicos necesitamos Tener claro esto Con mucha frecuencia Personas se desaniman cuando en su opinión ellos han hecho las cosas que tienen que hacer Y Dios no les ha bendecido ¿No? Es como, pero como, nunca oré más que en este periodo de mi vida Y le pedía a Dios un milagro en la vida de mi familia, en la vida de mi papá, en la vida de mi amigo, lo que sea Y Dios no me escuchó y eso es un malentendido o sea, esa manera de pensar es básicamente sostiene que tú y yo podemos poner a Dios en deuda con nosotros, lo cual es es absurdo. Cada bendición que tú y yo recibimos la recibimos por gracia. Entonces, la obediencia no hace que yo me gane la bendición, pero me coloca en el lugar donde mejor puedo disfrutar su bendición. Chicos, está claro esto? No me gano la bendición de Dios por mi obediencia, pero mi obediencia me coloca en el lugar, en la posición en la que mejor puedo disfrutar su bendición. Bueno, terminemos con el con el verso verso 20 dice así, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano en ese tiempo había mucha turbulencia política, militar eh, Babilonia cayó bajo los persas y luego vinieron los griegos Y luego vendría Roma ¿no? Y Dios se asegura De transmitirle Este mensaje especialmente a Zorobabel Van a seguir Habiendo dificultades, van a seguir Habiendo desafíos, van a seguir Habiendo guerras Pero tengo esta promesa para ti Verso 23, en aquel día Dice Jehová de los ejércitos Te tomaré oh Zorobabel Hijo de Salatiel, eso es importante porque esta profecía en particular Va dirigida a esta persona No al pueblo No al sumo sacerdote sino a Zorobabel, Hijo de Salatiel Siervo mío dice Jehová Y te pondré como anillo de sellar Un anillo de sellar Básicamente es un objeto Que contiene La autoridad De un imperio o de un rey O del de señor de una casa Un anillo es eso Es, es, es un despliegue de autoridad y dice te pondré como anillo de sellar ¿cuál es la razón? mira el, el, el verso 23 ¿qué dice ahí? porque yo te escogí dice Jehová de los ejércitos ¿no te encanta? o sea oye ¿y, y por qué señor? ¿Por qué, ¿por qué vas a hacer todo esto conmigo? ¿por qué me vas a bendecir tanto? te escogí para eso simplemente ¿quién es este personaje Sorobabel? bueno algo bien peculiar sobre este personaje es que este personaje es el único que se menciona dos veces en la genealogía de Jesucristo. ¿A, a, a qué me refiero con esto? De todos los antepasados post-exílicos de Jesús, este hombre Zorobabel aparece en la genealogía de Mateo y en la genealogía de Lucas, por los dos lados de la familia doblemente por decirlo así doblemente emparentado o vinculado con Jesucristo y esa es una pequeña lección para nosotros el, el, la profecía para él qué significa bueno probablemente significa que en el milenio cuando Cristo establezca su reino mesiánico Zorobabel va a tener una función importante en el reino milenial es lo que significa para él pero para nosotros qué significa esto bueno, nosotros tenemos paralelos con Zorobabel, porque estamos relacionados con Jesucristo por medio de la fe. Y fuimos escogidos para eso. Así como Dios le dijo a Zorobabel, yo te escogí, Dios te dice a ti y me dice a mí, yo te escogí. Señor, ¿por qué, ¿por qué quieres bendecirme? Señor, ¿por qué tienes planes para mí? ¿Por qué incluso has trazado, o sea, Dios ya escribió el final de mi historia? Y él vivieron felices para siempre Señor, ¿por qué todo esto? La respuesta de Dios es muy sencilla Yo te escogí La razón está en él Tres aplicaciones que nos podemos llevar De este libro La primera Tiempo Ah, el tiempo El tiempo es importante Ageo usó bien el tiempo Y animó al pueblo de Dios A aprovechar el tiempo También de este libro podemos aprender que siempre tendremos tiempo para hacer lo que debemos hacer. Siempre tenemos tiempo para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, por favor, anota allí qué cosas específicas Dios te ha llamado a hacer. Que no estás haciendo porque según tú no ha llegado el tiempo o no tienes tiempo. Ese es un pretexto. Hay algo más. Si el día de hoy no estás haciendo aquello que Dios te ha llamado a ser, ¿significa que estás ocupando ese tiempo en hacer otra cosa que Dios no te ha llamado a hacer. Identifícalo. Quisiera poner ejemplos. ¿Sí pongo ejemplos? No, porque luego van a decir, el pastor lo dijo por mí. Bueno. Según, segundo mensaje o seg segunda lección los mensajeros, la primera importante aplicación es sobre el tiempo, la segunda es sobre los mensajeros, Dios quiere hablarte por medio de su palabra, o sea aquí tenemos un chorro de mensajeros no solo a Geo, ¿no? tenemos a Jeremías, tenemos a Daniel, tenemos a Malaquías, tenemos a Esther, tenemos un chorro de mensajeros, Dios quiere hablarte a través de su palabra, dedícale tiempo a esto, dale importancia a tu tiempo con Dios, Lleva un registro, por favor. Esta es una frase que me gustaría proponerla como semillosa, ya se las he dicho, pero sería bueno que la grabáramos en nuestro corazón. Si no lo escribiste, no hiciste tu devocional. ¿Estás de acuerdo? O sea, si no, si no, si no lo plasmaste, si no le pusiste fecha, porción bíblica, pensamiento central, no hiciste tu devocional. Leíste la Biblia y es muy bueno. Hazlo por favor, pero es, es, es importante darle su valor a lo que Dios nos está diciendo O sea, a ver si yo te preguntara, ¿cuál ha sido el mensaje de Dios para ti a lo largo de este año? Este, ¿Qué dirías? <risa> o podrías, déjame revisar mi cuaderno emocional, y lo revisas y vas viendo una conversación que Dios ha tenido contigo a lo largo de todo este año. Hay un hilo conductor. Es importante que hagas esto. Entonces, escucha a los mensajeros de Dios, pero no solo en la Biblia, sino escucha a los mensajeros de Dios alrededor de ti. Aquellos hombres y mujeres cuya intención y deseo al exhortarte, al corregirte, al recordarte cosas que a lo mejor estás olvidando, ¿no?, su deseo es que tú puedas vivir para el reino de Dios, para la gloria de Dios O sea, Ajeo todo lo que quería era que su pueblo pudiera aprovechar La bendición de estar en la tierra prometida y aprovechar el tiempo Pues a nadie nos gusta ¿no? que nos digan, oye, ¿qué onda? Te estás durmiendo en tus laureles, ¿no me habías dicho que Dios Te había llamado a hacer eso o aquello? ¿Por qué no lo has hecho? Tache, ¿eh? Escucha, escucha a aquellos mensajeros y más importante, más importante aún, asegúrate de ser uno de esos mensajeros cuando aconsejes, cuando exhortes, cuando corrijas. No lo hagas en base a tus preferencias. Yo pienso que eso está mal. Pues si eso es lo que tú piensas, nomás piénsalo tú, por favor. Pero si lo que tienes es un capítulo y versículo, entonces, por favor, lo queremos escuchar. ¿Se, ¿se entiende el punto? Ageo pudo animar y exhortar y corregir con capítulo y versículo. Eh, ter tercera aplicación importante, perspectiva. Cinco veces en tan solo dos capítulos. Ageo repite este concepto. Medita, 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 medita. ¿Soy yo o empieza a sonar como una buena opción para nombre de niña? ¿Eh? Medita, ¿cómo se llama? Medita Gutiérrez. Eh, estaría chido, ¿no? Sirve que, sirve que te acuerdas. Medita, ¿y por qué le pusiste así? Pues a ver, medítalo, ¿no? ¿no? ¿No te parece in increíble esto? Justo ahorita que estaba diciéndote: medita, 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 medita. Estaba recordando a un predicador de hace muchos años que lo escuché en vivo, ¿eh? Y, y este hombre tenía la costumbre. De, a lo largo de todo su mensaje repetir pero hasta el cansancio eh alguna palabra clave no créeme si yo te canso no, no 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 o sea había gente que se paraba y se salía se ofendían de que o sea ya ya me lo dijiste diez veces no pero es interesante que este hombre en tan solo dos capítulos medita 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 en otras palabras autoexamínate, reflexiona, tómate el tiempo para mirar con profundidad dónde estás, qué dirección está tomando tu vida, qué es lo que Dios te ha dicho, hacia dónde Él te ha llamado a ir y dónde estás hoy y por qué Chicos, es, es increíble la cantidad de cosas que tú y yo podemos aprender de la Biblia y explicar, ¿verdad? Y recordar sin que nos afecten. Es increíble. Hoy leí un tweet de Alex San Pedro que decía, ya no me acuerdo, ¿ya ves? Pero, pero qué bendición, ¿eh? me ministró un chorro. No, decía muchas veces, ah, decía, decía esto, Muchas veces queremos disfrazar nuestra necedad, necedad con conocimiento bíblico. Entonces, en lugar de obedecer, lo que hacemos es explicar y explicar y explicar y explicar. Y, o sea, disfrazamos nuestra necedad con conocimiento bíblico. Y ahí andamos, todos desobedientes, pero sabemos un chorro de cosas. ¿Qué es lo que falta en esos casos? Meditar. Meditar implica observarnos en el espejo de la palabra de Dios Y aplicar sus verdades a nuestra vida, a nuestra situación Solemos meditar muchas cosas, pero no meditar la palabra de Dios Este es, este es un llamado a esto O sea, tu tiempo de escuchar la palabra de Dios Nuestro tiempo de escuchar la palabra de Dios No termina ahorita que yo diga amén Y qué terrible es, ¿no? Tenemos la costumbre No todos, no todos Pero algunas veces tenemos la costumbre de, de, eh, Se dice amén Y literal Es como si todo lo que Dios nos dijo Ya se fue Ya no, no, O sea, literal No echó raíces de nuestro corazón Eso es algo que tú y yo podemos cambiar si meditamos, si meditamos en su palabra entonces ese es el mensaje de Ajeo un mensaje que animó a un pueblo desanimado y que estaba posponiendo lo que Dios le había llamado a hacer y espero que lo haga con nosotros también el día de hoy, vamos ahora Señor muchas gracias gracias Señor por tu palabra queremos responder a ti en adoración, no solamente cantando Señor sino llevándonos este mensaje para meditarlo y aplicarlo en nuestra vida. Señor, yo te pido que traigas claridad sobre, sobre aquellas cosas que estamos descuidando, Señor, que estamos posponiendo, ya sea por mirar al pasado o por valorar más nuestra comodidad en el presente. No queremos vivir más para edificar nuestro reino, para perseguir nuestros planes sino para hacer tu voluntad Señor así que por favor obra en nuestros corazones esta noche y mientras cantamos y meditamos en lo que tú nos has llamado a hacer a su obra en nosotros Señor lo pedimos en tu nombre amén